1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Конституция Латвии гласит, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Однако судебный процесс нередко ассоциируется с затратным и растянутым по времени мероприятием. Часто долгие судебные тяжбы психологически изматывают человека. Так стоит ли обращаться в суд, если надо добиться справедливости моральной или материальной? Выясним в ближайшие полчаса. Также узнаем, как правильно составить и подать иск. сколь стоит судиться, как долго длится процесс, какие дела самые сложные. И в этом нам поможет разобраться сегодняшний наш эксперт. Представлю сегодняшнему мой гостю в студии Латвийского радио 4. Юрист, декан направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы сейчас поговорим о том, как правильно подать иск в суд. Ситуации в жизни бывают различные. Иногда приходится обращаться в суд. И по данным статистики, только в прошлом году латвийцы подали 32 тысячи исковых заявлений. А давайте начнем с того. Ирина, расскажите, в каких случаях житель страны имеет право обратиться в суд? Какие проблемы можно решить с помощью судов гражданских исков?
0: Ну, самое распространенное это, конечно, взыскание материальных либо убытков, либо долгов. И то количество исков, о которых вы упомянули, это, скорее всего, формируется из исков, которые подают юридические лица. В большинстве своем это кредиторы. Что касается физических лиц наших жителей Латвии, конечно же, если мы будем сравнивать, то это количество исков будет значительно меньше. Тем не менее, конечно же, и у физических лиц, у любого жителя Латвии есть такое право подать исковое заявление или исковое требование по каким-то возмещениям материальных либо убытков, либо долгов. Спектр исков очень широкий, безусловно. Это могут быть и какие-то возмещения морального ущерба, это могут быть специальные такие иски по признанию недействительным собрания совладельцев компании, если это касается бизнеса. Это может быть и взыскание алиментов в том числе. Но здесь очень важно помнить, что любой иск гражданский, который подается в суд Латвийской Республики, должен быть в рамках рамках гражданского закона. Ну, это значит, что любое исковое заявление должно формулироваться в рамках тех законов и правил, которые работают в Латвии. Но ну, Прежде всего, как я уже упомянула, главный документ, главный нормативный акт, главный закон – это гражданский закон. Надо смотреть, прежде всего, конечно же, по поводу, чего я хочу обратиться в суд. Мы можем обращаться в суд, кстати говоря, и с претензией против управляющего домом, против каких-то соседей, с которыми у нас есть какие-то невыясненные взаимоотношения. Особенно это касается каких-то общих участков земли, где находятся, например, рядом по соседству какие-то дома. То есть, еще раз повторяю, это очень и очень широкий спектр исков. Но, тем не менее, главный закон – это гражданский закон. И есть, естественно, и специальные законы, которые регулируют взаимоотношения. Вот я уже упомянула, например, по управлению домами. Есть специальный закон тоже, который регулирует, и множество-множество других. Есть в Латвии очень хорошо разработанные сайты. Самый главный основной сайт при подаче иска в суд будет сайт tss.lv, и в нем мы можем видеть раздел гражданские дела и посмотреть основные моменты, как подать иск в суд.
1: Хорошо. Возникла какая-то спорная ситуация. Значит, найти правду, добиться правды можно только путем суда. Так считает человек. И с чего нужно начать? Вот считается что, считается, что составить самому исковое заявление в суд довольно сложно. Чем нужно руководствоваться? И как грамотно составить заявление? Какие есть, может быть, материалы, на которые можно основываться?
0: Безусловно, для начала нужно собрать материалы или документы. Нужно понять, на чем будет базироваться этот иск. Это может быть договор, это могут быть какие-то акты, это могут быть счета, это может быть какой-то еще документ специальный, это может быть экспертная, например, оценка, которую мы сделали. Например, нас залили соседи, и у нас нет возмещения, и мы имеем право с гражданским иском даже обратиться в суд против соседей, которые нас, допустим, там залили, причинили определенный ущерб. Тогда нужна какая-то оценка. Нужно понять по поводу чего и против кого я собираюсь обратиться в суд. В судопроизводстве всегда в судебных делах две стороны – это истец и ответчик. Могут быть несколько истцов и несколько ответчиков, или один истец, несколько ответчиков, и наоборот. Дальше очень важно определить и понять принадлежность, какой суд нужно будет подать, это исковое заявление. Информация о подсудности, так называемого дела, тоже находится на сайте ТССЛВ, где есть прямо раздел, вы можете посмотреть, в какой именно суд нужно подавать иск. Если мы говорим о каком-то городе определенном, то там будут определенные суды. Это может быть суд Риги, это может быть суд, Рижского района, куда входят и Сигулда, и Юрмала. Это могут быть суды других округов в и в Земгале и в Видземе. И зависит от того, где задекларирован определенный ответчик, против которого мы подаем иск. Если мы точно не можем определить или не знаем его задекларированное место жительства, тогда нам нужно это указать в иске, и мы можем подавать иск по декларированному месту истца. Единственным исключением является иски по требованиям о признании, например, прав собственности. Если мы говорим о недвижимости, тогда иск подается по адресу этой недвижимости. И далее нужно рассчитать, конечно, расходы, безусловно. Есть госпошлины, которые необходимо платить, но в Латвии есть упрощенные виды подачи исков. Во-первых, эти иски подаются на специальных бланках, и они подаются в письменном виде, и в письменном процессе принимаются решения. И эти процедуры более короткие о которых я расскажу.
1: Как правильно оформить заявление? Надо в заявлении в иски указать ответчика, э, истца, точные данные о всех. Далее это предмет спора, да, предмет э, суда. Что там должно быть указано?
0: Начнем с того, что в шапке так да. называемой э, иска нужно указать сначала суд, в который мы подаем mm -hmm. это исковое заявление. Да. Затем мы пишем, кто истец, имя, фамилию, персональный код, сдекларированное место жительства. И мы можем сразу указать электронный адрес, по которому с нами будет связываться суд. Это очень важный момент, потому что это существенно сокращает рассмотрение дела и процессуальные шаги, когда суд должен выслать, например, исковое заявление ответчику, или потом должен назначить судебное заседание. Вся коммуникация будет происходить по электронному адресу. Но можно и не писать, можно оставить просто адрес, просто тогда мы получаем по почте заказные письма. И так коммуникация у нас происходит по почте, и нам придется тогда тоже либо либо лично приносить в суд какие-то свои там, ходатайства дополнительные к иску, либо какие-то прошения еще, или какие-то дополнительные материалы, документы. Либо мы посылаем их по почте, что связано с дополнительными расходами. Потом идет название иска в обязательном порядке. Нужно написать, что это исковое требование о том-то и том-то, например, о взыскании долга или о возмещении материальных убытков. И далее идет предмет, так называемый, где мы описываем, Описываем. Я истец, у меня, значит, мне принадлежит, например, там такая-то, такая-то квартира, или я работаю там-то и там-то. Кстати говоря, я не упомянула, что и трудовые споры тоже, конечно же, подсудные рассматриваются в судах, как я уже упоминала множество. То есть
1: там обстоятельства дела указываются? да? Уже? Сначала Потом сам предмет,
0: само предмет. описание, кто является ИСОМ и кто ответчиком. Потом описывается на основании чего, какие документы это подтверждают. Следующая часть, это будет описание того, почему я считаю, что нужно взыскать, например, или потребовать то-то и то-то от ответчиков. Не обязательно указывать статьи закона точные, если мы их знаем, то, конечно же, мы их указываем. Но в принципе можно написать на свое усмотрение по принципу справедливости свои требования, и суд обязан применять законы по иску. И далее в самом конце мы пишем свое требование на основании того, что вы изложили, вы требуете. Допустим, взыскать с ответчика такого-то, такую-то денежную сумму, или принудить, там сделать то-то и то-то, или признать права собственности на то-то и то-то. И обязательно указываются приложения, обязательно их ну, они нумеруются и все прикладываются документы, которые подтверждают изложенное в иске. Подпись, дата. Простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Какие сроки должно быть рассмотрено это заявление ИСКВ, да, и какие бывают случаи, почему отклоняют?
0: После судей. того, как суд получает иск, сначала они, конечно же, рассматривают правильно ли подсудность, они рассматривают, правильно ли сформулировано исковое заявление, и полностью отказывают в принятии иска только в случае, если ну, полностью неправильно составлено это исковое заявление. И, или, например, абсолютно ну, безграмотно или юридически необоснованно сформулировано. Но это не значит, что при отказе в принятии этого иска нельзя составить повторно это исковое заявление, и подправить какие-то ошибки и так далее. Но в большинстве случаев суд оставляет без движения такой иск и принимает решение промежуточное, без возбуждения гражданского судопроизводства о том, что нужно исправить какие-то ошибки. Дополнить, прислать дополнительные документы, описать что-то дополнительно, уточнить, например, свое требование, сформулировать его по-другому. В этом смысле суд, безусловно, идет навстречу и всегда готов указать на эти недостатки, и у человека всегда есть возможность эти ошибки исправить. Устанавливается также срок. Обычно, если оставляют без движения, то срок составляет один месяц на устранение недостатков. И в этот период времени можно послать еще раз дополнение или обновление текста искового заявления. Очень важно здесь понимать, что ни суд, ни помощник судьи, ни секретарь суда не дают юридических консультаций. И и телефоны, безусловно, есть тоже, когда мы уже видим, какой судья рассматривал, принимать или не принимать наш иск. Мы должны понимать, что там есть, конечно же, фамилия, и там есть, конечно же, телефоны. Они тоже находятся на сайте ТССЛВ, и в проводительных письмах тоже указываются обычные телефоны. Но важно понимать, что не будет консультации. Да? Нельзя звонить в суд и спрашивать, расскажите или объясните или продиктуйте, как нам составить заявление. И в этой связи нужно сказать, что если все-таки человек сам не уверен, что он в состоянии составить иск. конечно, нужно обратиться к специалисту. Это либо юрист, либо адвокат.
1: Как долго ждать ответа вот сюда? То есть вот принятие решение, в какие сроки происходит? Долго это?
0: Возбуждение гражданского дела формально должно решаться в течение недели. Первое вот это решение или возбуждается процесс, или оставляет без движения. В это время мы можем получить. Опять же, если мы по почте получаем, то, конечно же, это еще продлевается на какую-то неделю. И далее у нас есть время, вот этот процессуальный срок на то, чтобы исправить ошибки. Если дело возбуждается, если все в порядке, если сразу возбуждается гражданское дело, тогда истец получает уведомление о том, что этот иск отослан ответчику. И ответчику дается время в течение 20 дней дать свои письменные пояснения. Более того, в любом гражданском процессе сегодня существует процедура, когда суд обязует обе стороны сообщить о том, согласны ли они использовать медиацию в этом процессе. Медиация – это процесс так называемого примирения сторон, когда стороны обращаются к третьей стороне, так называемой, к медиатору, и суд присылает информацию о медиации очень подробную, даже список медиаторов, которые сотрудничают с судом, чтобы решить это дело без судопроизводства, потому что, конечно же, любой суд занимает длительное время, потому что рассмотрение, по сути, в Латвии у нас существует так называемая система чистых трех инстанций, и пока три инстанции пройдет какое-то дело, может занять довольно длительное время. Да, Поэтому суды в... тянутся долго у нас. Не все. Да. Вот когда я говорю о письменных процессах, процессах и специальных исках, то это может быть и намного быстрее, но действительно бывает, что затягивается. Я бы не назвала даже это затягиванием. Знаете, здесь очень важно уклониться от каких-то спекуляций, потому что у нас, конечно, было время, когда очень активно Министерство юстиции и суды, так сказать, сообщали о том, что нам нужно обеспечить эффективность, своевременное так называемое рассмотрение дел, но это не значит, что мы должны в спешке рассматривать дела и не изучать скрупулезно обстоятельства дела, потому что бывают дела очень сложные. Бывают дела, в которых, например, ну, тот же ответчик или тот же истец подает какие-то документы или излагает факты, которые не соответствуют действительности, которые могут интерпретироваться. И здесь очень важно, конечно, чтобы суд разобрался в этом mm -hmm. деле. Поэтому дальнейшее рассмотрение дела, подача каких-то ходатайств, отложение дела по каким-то обстоятельствам не всегда является каким-то злонамеренным. Mm -hmm. Иногда это как раз помогает прийти к истине.
1: Бывают такие дела, которые связаны, допустим, с ущербом здоровью. Такие дела обычно долго рассматриваются. Бывают, что уходят годы на то, чтобы было вынесено определенное решение.
0: Я думаю, что посвятить вообще вот этим заявлениям и судам по ущербу здоровью можно целую передачу. Потому что, с моей точки зрения, ситуация с этими исками плачевная в Латвии. Потому что у нас очень сложно человеку, которому причинен ущерб здоровью если это особенно со стороны лечебного учреждения или со стороны какого-то конкретного врача, очень сложно доказать, более того, очень сложно получить достойное возмещение за причиненный вред здоровью.
1: В любом случае надо считаться также помимо расходов еще с тем, что это довольно таки психологически трудное занятие, обращаться в суд и надо быть готовым к тому, что придется концентрироваться, всегда быть готовым. Держать удар, можно так сказать. Психологически да. и с
0: моральной точки зрения это может быть сложно, если у нас происходит устное судопроизводство. Когда у нас устные судебные заседания, когда, например, судятся, например, супруги всегда очень сложные дела, и когда они не хотят, например, видеть друг друга, или когда мы приглашаем ответчика, который, допустим, мы знаем, что ведет себя агрессивно, может быть, да, конечно, тогда нужно быть к этому готовым но в таком случае всегда есть возможность пригласить, представлять себя в суде либо юриста, либо адвоката. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами – подать заявление в суд для того, чтобы добиться справедливости, компенсации, морального или материального ущерба, отстоять свои права индивида. Что нужно знать при подаче искового заявления в суд и с чем считаться? Говорим с деканом направления правоведения Балтийской международной академии Ириной Цветковой.
0: Не имущественного характера иски, как правило, самые сложные и есть, потому что вот их формулирование, оно довольно сложное. Есть действительно, несмотря на то, что в гражданском законе исторически у нас много описано ситуаций, при которых должны быть защищены права истца, в сегодняшних реалиях, к сожалению, также интерпретация этих статей гражданского закона, по-моему, субъективному мнению не всегда адекватно. И где-то даже у нас происходит подмена понятий, и у нас устанавливается это даже юдикатурой, где в пользу, например, определенного группы лиц или круга лиц принимаются такие решения, чтобы они действовали на всей территории Латвии, где гражданский закон интерпретируется не в пользу, ну, либо истца, либо ответчика.
1: Вот по таким делам, кстати, которые не материальные, насколько часто в пользу именно истцов выносится решение?
0: Ну, они... Тоже очень разные на самом mm -hmm, деле. Yeah. И они в большинстве своем происходят в устных заседаниях судебных и с разбирательством, с пояснением сторон, с привлечением каких-то экспертов, свидетелей и так, далее, и так далее. Я бы не говорила, может быть, о какой-то статистике. Видите ли, у нас статистика формируется в основном по поводу количества дел, да, о которых вы упоминали yeah. вначале. Но еще раз повторю, это не говорит о том, что все эти иски, которые были рассмотрены, это иски жителей Латвии, как uh -huh. раз наоборот. Это иски кредиторов против должников, uh -huh. и это подавляющее большинство дел, которые у нас рассматривается в судах. Uh -huh. Они в большинстве своем, конечно, 99% они удовлетворяются, но не всегда полностью. Если ответчик сопротивляется, если ответчик предоставляет свои доказательства, то вполне возможно, что наш суд может и принять решение о том, чтобы не удовлетворить это исковое требование кредиторов, очень много нюансов именно по поводу побочных требований. Вот мы с вами говорили, например, об основных суммах. Ну, допустим, есть тариф, есть счет, и по тарифу мы оплачиваем коммунальные услуги. Или мы взяли деньги в кредит, у нас есть основная сумма, есть остаток, который мы не вернули кредитору. Но все побочные, штрафные санкции, неустойки, зачастую, кстати говоря, могут также предъявлять и возмещение материальных убытков кредиторы. И даже управляющие домами, mm -hmm. или те, кто предоставляет коммунальные услуги. Вот это всегда в момент спора и разбирательства. И вот эту сумму всегда можно ну, отклонить, уменьшить, требовать, чтобы ее не признавали правильной или обоснованной.
1: По поводу расходов. Первично, подача заявления, сколько это стоит? И далее, какие могут ожидать заявителя на расходы?
0: Минимальная сумма в любом случае... Мы сейчас не говорим о сумме иска, но минимальная сумма государственной пошлины для подачи иска 70 евро. Дальше мы смотрим, если у нас возмещение морального ущерба, например, то это и будет 70 евро. Если это, например, такое исковое заявление, где мы требуем возложить в обязанность ответчику совершить какие-то позитивные действия в отношении исца, то это тоже 70 евро. Когда мы говорим о какой-то денежной сумме, материальные убытки, возмещение до... Долго, то здесь идет градация, довольно-таки сложная. Она описана в гражданско-процессуальном законе Латвии в статье 34, и здесь зависит от суммы. Если эта сумма до 2134 евро, тогда это 2% от суммы иска, но не менее 70 евро. И дальше идет градация. Я не буду, наверное, все эти пункты излагать. И дальше идет градация процентуальная, которая по такой простой на формуле рассчитывается, с какой суммой иска какая госпошлина должна быть уплачена.
1: Но в любом случае, это не бесплатно, то есть придется при подаче иска считаться с расходами, до да, к этому готовы. Да? Время и,
0: деньги. и Более того, платежное поручение или квитанция об уплате госпошлины должна быть присоединена к иску в обязательном порядке, и суд очень строго сегодня проверяет, была ли действительно, поступила ли насчет госкассы эта сумма от соответствующего ИССА.
1: Сейчас мы выяснили, сколько это может стоить, потому что многих людей действительно пугает расходы, да, расходы что не справится, и что довольно-таки сложно составлять все эти заявления. Ирина, на ваш взгляд, если у человека есть какие-то нерешенные вопросы, которые поможет теоретически разрешить суд, стоит ли действительно обратиться то есть не откладывать
0: долгий ящик и решить проблему вот таким правовым методом. Конечно, и в правовом государстве в обязательном порядке нужно пользоваться судом и нужно пользоваться своим правом подавать исковое заявление. Это лучше, чем ссориться, ругаться, вот если мы говорим, например, о соседях, или к управляющему даже приходить, предъявлять какие-то претензии, писать какие-то письма. Если это не приносит результата, то, безусловно, нужно подавать исковое заявление. По поводу расходов, есть все таки исключения. В Латвии существует также процедура, по которой житель Латвии может быть освобожден полностью или частично от уплаты государственной пошлины. Если у него есть статус малоимущего, если, например, его доходы очень маленькие, например, это пенсионер, который не в состоянии заплатить тысячу и более евро в госпошлины, он может при подаче искового требования ходатайствовать о том, чтобы его освободить освободили полностью или частично от уплаты государственной пошлины. Но это в обязательном порядке нужно в изначальном своем исковом заявлении указать. И тогда суд в первую очередь будет принимать решение освобождать ли от госпошлины полностью или частично, и принимает по этому поводу решение, которое получает истец. И тогда он дальше действует. У него есть время также либо заплатить, если частично его освободили, например, часть заплатить, либо если его не освободили, то заплатить полностью. А если он освобождается от уплаты государственной Пошлины. Тогда возбуждается дело и оно рассматривается.
1: А что это за правило трех инстанций?
0: Правило трех инстанций. Первая инстанция – это районный или городской суд, где дела рассматривает один судья. Далее любое решение суда, постановление суда окончательное первой инстанции может быть обжаловано с любой стороны. Может истец обжаловать, если его не устраивает, или ответчик, если его не устраивает. И это апелляционная инстанция, так называемая, окружной суд, где дело рассматривают уже три судьи в составе трех судей, в большинстве случае сегодня эти процессы рассматриваются в письменном процессе, вообще независимо от того, какой иск подан, но всегда можно просить рассматривать все-таки устно тоже. И если апелляционная инстанция принимает решение, которое тоже не устраивает какую-то из сторон, есть еще третья инстанция, это кассационная жалоба, которую мы подаем в Верховный суд. С кассационными жалобами сегодня процедура сильно усложнена. Если раньше в свое время мы могли подать и в обязательном порядке в кассационной жалобе мы могли излагать те материальные процессуальные нормы, которые были нарушены, мы уже не можем пересмотреть это дело по существу, но только указать на то, что неправильно было истолковано, интерпретировано по отношению к нашему делу. То сегодня у Верховного суда есть право рассматривать вопрос о том, принимать ли вообще кассационную жалобу. Поэтому да, третья инстанция существует, но третья инстанция принимает дела только если действительно это важно для дальнейшего развития судебной практики, для создания новой какой-то юдикатуры. Юдикатура это такое решение Верховного Суда, которое становится обязательным к применению, интерпретированию норм закона для всех судов Латвии от первой инстанции до последней. Но, тем не менее, в большинстве, сегодня, в подавляющем большинстве случаев в конституционной инстанции у нас конституционные жалобы не принимаются. У любого гражданина, любого жителя Латвии есть право обращаться в конституцию. Суд. Конституционный суд. Конституционный суд рассматривает заявление о несоответствии существующих норм закона Латвии конституции Латвии определенной статье. Это по форме довольно сложное заявление. Его, конечно же, можно составить только при помощи какого-то юриста или адвоката соответствующего. И конституционный суд также рассматривает вопрос вообще, возбуждать ли такое судопроизводство, и рассматривает ли это дело. Очень много заявлений, которые отклоняются вообще конституционным судом. В конституционный суд можно подать заявление в течение 6 месяцев после вступления в силу решения суда да. Латвии. И потом уже, если, например, конституционный суд не принял заявление или рассмотрел, но не удовлетворил, мы имеем право обращаться в Европейский суд по правам человека.
1: У нас сейчас дела рассматриваются каким образом? Удаленно? Или эти заседания проходят точно? Вот в какой форме?
0: Сейчас? У нас очень развита вообще эта система и порядок рассмотрения этих дел. Если это устное заседание, где по процессу присутствуют обе стороны, может быть, даже приглашены какие-то свидетели, третьи стороны, да, что тоже, кстати, мы можем заявить, это тоже является одним из методов доказательства, когда мы приглашаем какое-то физическое лицо, которое будет являться свидетелем в деле. В гражданском деле это возможно тоже. То это может происходить в самом суде, в помещении суда, но мы можем также если у нас есть на это причины, можем просить, чтобы это заседание прошло удаленно. В судах разработана система, когда мы через Microsoft Team в определенный день получаем ссылку на электронный адрес. Это только так происходит, если удаленное рассмотрение. И мы можем онлайн участвовать в судебном заседании. Происходит идентификация, естественно, сторон и рассматривается удаленно. Либо, как я уже говорила, большое количество дел сегодня, которые рассматриваются вообще только в письменном порядке
1: взыскание кредиторов всевозможные, да, вот такого Ну, кредиторов,
0: конечно всего, да, же, там, сегодня массово. очень широкий спектр, да. да, благодаря, так сказать, их стараниям в гражданском процессуальном законе, как они могут подавать заявление, рассматривать в очень быстром порядке, если это бесспорный так называемый порядок, только в письменном процессе. И в письменном процессе очень удобная форма сегодня для так называемых простых и небольших исков. Иски до 2500 евро подаются на специальном бланке, что очень, кстати говоря, упрощает составление такого искового заявления, тогда нам не нужно описывать буквально там и вот составлять эту форму, о которой мы говорили. Есть уже форма, специальный бланк, и мы его заполняя, там точно все указано, какие стороны, какие обстоятельства. И у нас есть разделы, где мы тоже можем описывать, значит, на основании чего. Это взыскание долгов или взыскание алиментов. Причем взыскание алиментов до 2500 евро может быть по отношению к каждому ребенку. То есть если несколько детей, то на каждого ребенка до 2500 евро. И такое исковое заявление подается либо физически, либо в электронном виде. Я, кстати говоря, еще не упомянула, что есть система онлайн, в которой вы можете зарегистрироваться и в электронном виде вообще подавать все заявления и в электронном виде получать также все уведомления. То есть даже заполнение вот этого бланка, о котором я сейчас упомянула, оно может быть вот внутри. Внутри этой системы. На ТСС ЛВ есть специальная ссылка manos.tss.lv и идентифицируя себя через портал Латвия ЛВ или через электронную подпись официальную, вы можете также подавать все заявления и там их оформлять. И вот такой иск до 2500 евро он более упрощенный и он не проходит три инстанции. Он рассматривается только в письменном процессе. Естественно, берется время на то, чтобы пояснение дал ответчик. Потом суд назначается означает рассмотрение дела. Рассмотрение происходит индивидуально судьей, выносится решение, и он присылает так называемое короткое постановление сторонам, и только по просьбе каждой из сторон стороны могут попросить, чтобы было подробно расписано, ну, если они хотят обжаловать, чтобы подробно было расписано, почему именно такое было вынесено да. постановление. И затем есть 20 дней на его обжалование. И такие маленькие иски, или простого производства иски, они рассматривают принимается апелляционная жалоба, и они рассматриваются во второй инстанции тоже в письменном процессе, и это апелляционное решение суда вступает в силу. Нет третьей инстанции. В общем, это такая переписка большая Ну, в общем, То есть, да, да только в письменном процессе, да. конечно. Но, тем не менее, когда мы говорим о небольших суммах, которые нужно взыскать, да. это иногда выгодно. Еще нужно сказать, что есть процедура и форма подачи встречных исков. И когда мы говорим о кредиторах, когда мы говорим о тех, кто предоставляет нам коммунальные услуги, зачастую очень большие иски предъявляют, потому что эти иски уже состоят не только из основной суммы долга, но и уже из каких-то штрафных санкций, из каких-то дополнительных там, услуг и так, далее, и так далее. Очень важно понимать, что любой иск, который подан против жителя Латвии, он имеет право не просто в своих пояснениях излагать, что он считает необоснованным этот иск, но он может подавать в рамках этого дела встречные исковые требования. Uh -huh. Например, наоборот, взыскать вот с того же управляющего, управляющего потому что он услуги свои не предоставлял. Uh -huh. Или он своими действиями, например, некачественными какими-то ремонтными работами, не предоставлениями, например, услуг по отоплению, причинил материальный ущерб, который нужно, конечно же, доказать, но можно подать и встречный uh -huh. иск. Опять же, та же процедура с госпошлиной, с составлением документов, но это возможно.
1: Хорошо. В принципе, мы прошлись по всем пунктам, и сейчас совершенно ясно, как подавать исковое заявление. Вся информация, кстати, где можно найти в интернете информацию, еще раз пройтись и четко понимать, как действовать
0: в случае, если есть желание подать заявление. Если вы хотите ознакомиться с законами Латвии и посмотреть, можно ли применить какую-то статью закона к вашему делу, тогда рекомендую посмотреть сайт likumi.lv. На этом сайте совершенно бесплатно Находятся все действующие законы Латвии. Более того, даже их историческая редакция или те законы, которые уже не действуют. Подавать иски мы можем только по тем законам, которые действуют сегодня в Латвии. Все абсолютно актуальные редакции всех законов находятся на сайте ЛВ. И второй сайт, который в обязательном порядке нужно посмотреть и использовать, это ts.lv. На нем мы найдем информацию, что такое судебные расходы, что такое гражданские дела. Дела, что такое подсудность, как подать правильно исковое заявление, в какой именно суд его адресовать. И там же есть ссылка, сноска на manos.tesos.lv, где мы можем зайти уже внутрь в систему. Мало того, что мы можем в этой системе подавать иски, внутри системы и если мы говорим о исках таких как вот бланки, которые мы можем заполнять, но ну, мы можем также и отслеживать те дела, которые уже открыты и сегодня все уже существующие гражданские дела, если где-то затронута какая-то из сторон, как истец или как ответчик, он может все материалы дела, ход дела видеть в этой системе внутри. Это очень удобно, если вы, допустим, что-то не получали или вы хотите ознакомиться с подробностями или вас представляет в суде юрист, а вы хотите убедиться, как происходит, какой ход дела и какие все-таки там материалы находятся. И тогда вы можете это сделать через систему.
1: Спасибо большое за подробный рассказ. Напомню, сегодня в студии Латвийского радио 4 была Ирина Светкова, декан направления правоведения Балтийской Международной Академии. Спасибо вам большое. Пожалуйста, до свидания. И на этом программа «Простыми словами» подошла к своему завершению. Сегодня мы говорили о том, как подать заявление в суд для того, чтобы добиться справедливости, компенсации морального или материального ущерба. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.